0: ¿O cuáles son las estrategias infalibles de marketing para mi negocio? Yo sé que te estás preguntando eso. Aquí tendrás respuestas a todas estas preguntas con invitados especialistas en el tema y muchas historias de éxito que te inspiren a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Vamos a comenzar! Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches a la hora que tú me estés escuchando. Te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast, Marketing para Negocios de Belleza. Eh, Sabes que es el primero en español que trata de marketing y trata de ayudar a todas esas personas que se dedican a la belleza, ya seas dueño de negocio o ya seas un independiente. El día de hoy estoy muy contenta porque estamos siguiendo con nuestra serie de prospección. Es decir, atrae a tu cliente y llena tu agenda. Así se llama nuestra serie. Y hoy estoy con una invitada de lujo. La verdad es que estoy muy muy emocionada porque ella está conmigo. Ella se llama Mar Céspedes y es fundadora de Mexicana Emprende y Hechicera Rosa. Es Esta institución online eh, capacita los negocios para que las mujeres emprendedoras de habla hispana puedan aprender a cómo hacer sus negocios en línea. También es experta en prospección orgánica y diseño, creación de, y lanzamiento de negocios digitales. Es una consultora certificada en cuanto a túneles de arranque, también Human Design Reader y autora de Best Seller en tres ocasiones. ¡Wow! Entonces imagínense quién está conmigo. Te doy la más cordial bienvenida, Mar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Era Muy emocionada de poder estar en este podcast contigo,
1: de que me hayas dado la oportunidad de poder pues, contribuir acá. La verdad es que es una invitación que no me esperaba y estoy muy emocionada de poder compartir con tu comunidad.
0: Claro que sí, claro que sí. Yo también estoy muy emocionada porque la idea es compartir y que, que las personas se inspiren y vean que muchas otras muchas otras mujeres y hombres han logrado superar esa esa barrera de que no puedo, no sé cómo hacerlo en línea, eh, qué es eso de marketing, con qué se come y pero también cómo los podemos ayudar. Muy bien, entonces eh, otra vez, bienvenida. Y cuéntame Mar, por favor cuéntame quién es Mar y qué soñaba de niña. ¿Quién es Mari? ¿Qué soñaba de niña?
1: Esta pregunta es una de las preguntas que más eh, me hace reflexionar sobre mi camino como emprendedora. ¿no? De hecho, en uno de nuestros videos introductorios, cuando hablamos justamente de, de, de negocios, cuando yo cuento mi historia, les comparto. que Si ustedes me preguntan si yo soñaba con ser emprendedora cuando era niña, cuando era adolescente, incluso cuando pues, comencé mi vida adulta, la realidad es que les mentiría si les dijera que sí. ¿no? Yo me convertí en emprendedora desde hace nueve eh, años ya, cuando empecé eh, con la carrera, en la carrera universitaria, pero más en el punto de entregar servicios, de consultoría. Yo de formación soy contadora, ¿no? Hoy okay. por hoy, pues definitivamente la realidad es que yo no me dedico a eso. Trabajé 10 años en el mundo corporativo y tal cual, eso era lo que yo soñaba de niña, ¿no? Yo soñaba... Eh, solamente pues con tener una carrera soñaba con tener un trabajo, soñaba con eh, pues ser gerente de alguna empresa, tener alguna dirección, eh, soñaba con eh, estudiar finanzas, ¿no? desde que yo me metí en el tema de la contabilidad a los 12 años, empecé a buscar mucho los temas financieros, me gustaba mucho la parte de finanzas, finanzas corporativas análisis financieros finanzas empresariales y eh, pues eso fue lo que, lo que hice durante 10 años, de okay. hecho tengo una maestría en finanzas corporativas que pues ni siquiera ejercí ¿No? y entonces eh, pues ya en el en el mundo corporativo yo trabajé eh, en el gobierno y para uno de los bancos más importantes de, de México ya ahí fue cuando pues empecé como a meterme más al tema del emprendimiento y como que se abrieron esas puertas de bueno y si lo intento no y si de, en lugar de quedarme como pues esperando una dirección esperando pues un puesto importante, hago algo por mi cuenta, porque la verdad es que avanzar en el mundo corporativo no es tan sencillo, si sí requieres pues, trabajar un montón y además requieres hacer sacrificios importantes, temas de familia, el tiempo, obviamente te tienes que estar preparando constantemente y además pues, eh, muchos de los ambientes laborales no son como los pintan por fuera, ¿no? Entonces, eh, pues yo de niña no, no, nunca pensé ser dueña de negocio, nunca pensé tener un emprendimiento propio, ni siquiera en mi vida adulta. O sea, eso jamás había pasado por, por mi mente hasta eh, pues después del 2018 que eh, tuve una situación complicada a nivel personal, mi papá falleció. Y cuando mi papá falleció, para mí fue un parteaguas porque yo no quería volver a pasar por una situación así sin poder estar presente. Fue muy complicado porque tenía que trabajar y tenía que estar con mi familia, apoyando a mi familia, porque era muy duro y era como dividirte. Y evidentemente, pues en el trabajo eres un número, esto es una realidad. Eres un número y yo era un número. Y, y entonces era como, bueno, pues si no estás, o sea... Entonces, pues en ese momento fue cuando dije, basta,
0: yo no quiero volver a pasar por algo. Pues eso fue lo que comencé a crear en mi vida adulta. Muy bien, muy bien. Entonces, tú de niña no tenías nada que ver con eh, el emprendimiento, pero allá había, había algo, eso de finanzas, que te llamaba mucho la atención. Y dices, ¿cómo es esto que empezaste a trabajar desde los 12 años? Eh, más a estudiar finanzas, contabilidad a los 12
1: años. Cuando yo, empecé, cuando yo empecé a estudiar, eh, me acuerdo que me mandaron a una escuela en donde, literal, desde esa edad, pues se formaban... Se llamaban talleres, entonces, los talleres, y mi primera opción era computación, y era, pues, obviamente, la más demandada de todas. Había electricidad, había secretariado, había una cosa, dibujo técnico y contabilidad. Y desde, desde ese entonces, ya, ya este, había, eh, pues, terminado eh, un estudio de dos años en temas contables, o sea, ya temas contables básicos, yo ya los dominaba, temas de leyes todavía no, pero ya todo lo técnico ya lo tenía dominado, ya lo sabía hacer y pues desde ahí empezó, o sea, ahí después empecé a estudiar eh, la carrera técnica en la preparatoria y en la universidad, eh, pues me hice cuatro años y medio de, posteriormente, me, me, bueno, contaduría, me gradué y empecé una, una maestría en finanzas, pero siempre la rama financiera fue como mi favorita, no siempre me gustaron mucho los temas más, temas de administración justo eh, justo como en llevar eso a una empresa esta parte de eh, pues trabajar para alguien o trabajar para alguna empresa
0: sí muy bien no y de y definitivamente la, eh, la rama financiera a veces es un poco complicada porque muchas veces es como terreno de hombres, ¿no? Y entonces el que estés tan involucrada en finanzas, bueno, pues también sup- supongo que tuviste ahí algunas algunas trabas. Pero cuéntame, ¿quién te influyó a tu profesión y a quién admiras y por qué? Bueno,
1: ¿quién te influyó para estudiar esto? La realidad es que nadie. Mis papás me, me dejaron ser como muy libre para elegir lo que yo quería estudiar, pero sí había como ciertas restricciones. O sea, sí dijeron, ah, mira, estas carreras, no por tal cosa. Entonces, ya había como un... No, o sea, no una influencia, creo que como tal, pero sí ya había una restricción. Entonces, dije, ok, o sea, sí quiero estudiar esto. Y más como por una influencia que sí creo que fue muy marcada. Que mis papás decían, busca una carrera que te permita trabajar rápido, que te permita conseguir el trabajo pronto, que te permita vivir una vida digna y ganar dinero, pues, lo más pronto posible, ¿no? Entonces... Por eso que pues, de todas las opciones que empecé a ver, desde que tenía 12 años en los talleres de, de la escuela a la que iba, pues, solamente dije esto, ¿no? Creo que, que fue lo que vi en ese momento y a partir de ahí, pues, me gustó. O sea, aprendí a hacerlo muy bien, lo aprendí muy rápido y fue a lo que me dediqué, pues, el resto de, de, de mi vida como, como estudiante, ¿no? Y ahora esta parte de, de a quién admiro, pues, la realidad es que tengo como a personas a quienes admiro desde diferentes ángulos, ¿no? La primera persona a la que admiro muchísimo es a mi mamá. Mi mamá viene de una familia humilde, una familia eh, pues de bastantes hermanos, una familia muy grande. y eh, pues Mi mamá fue la primera mujer en su familia en atreverse a romper con las creencias y con la manera de, de, de concebir una familia, de, de criar a hijas mujeres y pues tal cual de, de darnos un ángulo diferente de la vida, ¿no? Mi mamá es la persona que más confía en mí, incluso es la persona que ha confiado en mí cuando yo ya perdí la, la confianza, ¿no? En algún momento en mi vida me sentí pues desconectada de lo que estaba haciendo, me sentí abrumada por lo que no estaba saliendo en mi vida y sí, mi mamá sí. confiaba en mí, mi mamá a pesar de, de todo lo que eh, pues yo le contaba, de lo que veía, ella seguía confiando en mí, entonces para mí ella es una mujer... Eh, pues de, de una mujer aguerrida, una mujer de retos, una mujer que no se da por vencida, una mujer que no se echa para atrás nunca y por el contrario siempre confía en que las personas van a lograr sus objetivos, ¿no? Y en mí siempre ha confiado. Eh, otra persona que también admiro un montón es, eh, pues por ejemplo, mi esposo. Mi esposo es una persona que literal él era emprendedor casi desde que estaba en la panza de su mamá y tal cual, o sea, él siempre ha admirado el tema de la libertad, ¿no? El tema de ser libre, de poder eh, ser su propio jefe, de que siempre hay posibilidades de trabajar bajo tus propios términos, de trabajar bajo tu, 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 propia, tu propia cuenta, de, de tener la vida que, que quieres, ¿no? Y de siempre ir como rompiendo reglas. Yo soy una persona muy conservadora, entonces él fue quien me enseñó un poco a romper las reglas, a cuestionar las cosas, y para mí, pues, es un gran ejemplo. Y, y también uno de mis mentores... Eh, uno de los mentores que me ha acompañado en los últimos tres años, eh, pues un, casi cuatro ya, una persona eh, visionaria, una persona estratega, una persona muy humana. ¿no? De repente yo jamás me imaginé dormir en la casa de un mentor o comer frente a un mentor, no tal cual, o sea, pues soltar mis penas, soltar esas cosas que no me funcionaban con un mentor y, y ponerme a llorar porque me sentía mal y que esa persona confíe en mí sin conocerme, para mí es una de las cosas que más admiro, ¿no? La humanidad, la humildad, ese corazón enorme que tiene este hombre, bueno, para mí es una de las cosas que más admiro de él. wow
0: ¡Qué padre! ¡Qué bien! Y, y creo que muchas veces cuando nosotros admiramos a alguien, a veces que lo admiras en toda, en toda su, su expresión, ¿no? Pero esas características que te han ido formando esa confianza que tu mamá te dio y también el el enseñarte a a ser libre, esa libertad financiera que te enseñó tu esposo e incluso todas esas características que tú me mencionaste de tu mentor, yo creo que es lo que te hacen, eh, te forman de alguna alguna manera para ser quien tú eres en en este momento. Entonces, Ah, pues muchas felicidades y qué bueno que has tenido esos mentores. Ah, dime una cosa, ¿cómo es que luego empezaste en esto del emprendimiento? ¿Cómo dejaste tu carrera de finanzas para dedicarte a, bueno, a generar eh, ingresos por tu propia cuenta? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, yo ya venía emprendiendo desde hace mucho tiempo, nueve años ya
1: en, en, en proyectos, pero yo siempre era como alguien operativa. O sea, yo, a mí me contrataban como para hacer servicios y terminaba un proyecto y me iba, terminaba un proyecto y me iba. Me buscaban mucho para hacer planes de negocios, controles internos, temas financieros, inventarios, eh, temas contables, era como a lo que más me dedicaba. Pero jamás pensé en que yo podía hacer algo así. Como te comentaba, en el 2018, cuando falleció mi papá, fue cuando, pues, tal cual, o sea... Dentro de la oscuridad se hizo la luz y dije, no quiero hacer esto. ¿Qué es lo que puedo hacer para que yo pueda ganar dinero? Y ni siquiera pensaba, yo, es lo que siempre yo les digo a, a mis alumnas, a la comunidad cuando me presento con ellos. Yo nunca emprendí por un tema de dinero. O sea, a nivel financiero, a nivel económico, donde yo trabajaba me iba súper bien. O sea, yo ganaba muy bien, vivía una vida bastante holgada, pero yo no emprendí por dinero, yo no emprendí por el tema de la libertad financiera, yo no emprendí por ser mi propia jefa. Yo emprendí por miedo y emprendí por el miedo de no poder ti- tener tiempo suficiente para estar con mi familia, para estar con mi mamá, que era lo que ahora me quedaba y mis hermanas. Mi familia es muy pequeña y yo pues me rehuso rotundamente a perderlas o a no estar con ellas. Entonces, eh, más que emprender por un tema de dinero, yo emprendí por un tema de tiempo y un tema de libertad. Entonces empecé a, a trabajar mucho en qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer y mi, la primera idea de Mexicana Emprende como, como emprendimiento, como negocio, fue motivar a las mujeres a que se lanzaran a emprender. Porque yo quería que las mujeres, eh, pues, tal cual se lanzaran. Yo sentía que cuando una mujer se lanzaba, a partir de lo que yo trabajaba con ella en temas de mindset, motivación, era como que me hacían justicia y que ellas, a través de ellas yo podía vivir mi sueño de ser libre. Porque yo no me atrevía a dejar mi trabajo, ¿no? Y no me atrevía a dejar mi trabajo por dos cosas. Primero, porque me daba mucho miedo que no funcionara mi emprendimiento y que me quedara varada en la calle viviendo debajo de un puente. No quería ser una carga para mi familia y también me daba mucho miedo que lo que yo pudiera enseñarle a las personas eh, no les funcionara, no les generara un resultado. Entonces el síndrome del impostor y este miedo al fracaso eran lo que más me detuvieron ahí en el trabajo mientras intentaba como emprender. Después de eso, me metí en entrenamientos de cómo emprender, eh, programas de marketing, programas de ventas. Y dije, ah, bueno, pues ahora si te enseño a conectar con tus pasiones y luego te enseño a vender y luego te enseño a emprender, yo creo que ahí puede ser un negocio, ¿no? Y así fue como empecé a armar las fiestas de lo que hoy por hoy es Mexicana Emprende y Hechicera rosas Hechicera rosas es como la cerecita del pastel, pero ahí fue. O sea, en el 2018 fue un año duro. La verdad que fue un año duro de mucho trabajo. Eh, Obviamente estábamos pasando con el duelo de de, de, de mi papá, mi familia se desmoronó, yo tenía que trabajar, tenía mucho miedo y y ahí fue cuando dije, pues vamos a lanzarnos. Empecé a hacer hacer, cambios importantes en mi vida, empecé a meterle más eh, dinero a mi educación. Eh, De hecho, yo a mi carrera como emprendedora le he metido mucho dinero, tiempo y energía, más que incluso a mi carrera académica. Y ahí fue cuando dije, esto tiene que salir, ¿no? En el 2019 tomé mi primer mastermind para convertirme en emprendedora de tiempo completo. Luego en el 2020 comencé otro mastermind. Y justo hasta octubre del 2020 fue cuando yo dejé el mundo corporativo. Yo renuncié en julio, julio del 2020. Y me acuerdo perfecto el día que renuncié, fue por ahí de los 20 de julio, entre el 22 y el 25 porque tuve una junta con mi último jefe, y en esa junta, de verdad, fue cuando me sentí la persona más miserable del planeta. Oh, me trataron terrible, eh, obviamente pues me regañaron por mil cosas, y yo dije, a ver Mar, o sea, el problema no son las personas, no son los jefes, no son las indicaciones, el problema eres tú, ya no estás a gusto aquí, ¿por qué no te vas? Y hoy empecé a hacer como, pues, esta, como esta reflexión rápida, que no me había atrevido a hacer años atrás, de ¿Cuánto debo? ¿A quién le debo? ¿Qué es lo peor que pasaría si no funciona? Y hablé con todo el mundo. Hablé con mi familia, hablé con mi mamá, hablé con mi esposo, hablé con mi mentor y les dije, voy a renunciar porque estoy harta de lo que está sucediendo aquí y ya no puedo más con esto. ¿No? Mi mamá me dijo, pues dale, ¿no? si, si quieres cambiarte de trabajo, si quieres renunciar, si quieres incluso darte como una pausa para retomar tu vida, está bien. Si necesitas algo, nosotros te vamos a apoyar. Y ahí como que uh, bajó ¿no? la tensión. Luego mi esposa también me dijo, pues dale, nosotros te vamos a ayudar, mi familia también está contigo, no no te vas a quedar sin casa. Y, y mi mentor también me dijo, pues dale, nosotros te vamos a apoyar. ¿no? Yo trabajaba ya de medio tiempo con, con mi mentor, eh, estábamos en su proyecto, y dijimos, pues de ahí, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, listo, renuncio. Y justamente un par de días después, plena pandemia, sin saber qué vamos a hacer, con la incertidumbre de qué va a pasar con el mundo, Mar dijo, renuncio. 90 días después de eso me, me liberaron la, el, el, tal cual la renuncia, ¿no? El, el, 20, el 30 de septiembre fue mi último día, primero de octubre yo era la mujer libre por primera vez en mi vida y a partir de ahí empecé a emprender full time. Estuve, tra- estuve viviendo en Estados Unidos eh, seis meses en los que me puse a trabajar justamente en mi emprendimiento. Fue como eh, hacer una pausa, cerrar el ciclo del mundo corporativo y enfocarme a crear... Eh, un negocio por mi cuenta ahí fue cuando mexicana emprende empezó a agarrar forma no empezó empecé a armar programas ya un poco más estables programas más robustos programas más enfocados a resultados y también pues obviamente yo me exigí en convertirme en una emprendedora de alto rendimiento pero justo no fue como esa transición de aquí tiene que ser, es o no es no y hubo momentos claro en los que me quise regresar uno muy complicado que sí dije me quiero regresar a trabajar porque creo que esto no es para mí. Y justo un momento mi mentor me dijo, Mar, ¿por un mes malo no te quieres regresar a trabajar? Y fue cuando como que, pum, no, terminó de hacer clic todo mi proceso de emprendimiento y dije, basta, no, no voy a regresar a, a trabajar. Okay. Y continué con Mexicana frente.
0: Ay, todo lo que me cuentas está lleno de episodios muy, muy interesantes, Mar, porque... Fíjate, muchas veces Dios nos va poniendo como ciertos ciertas señales a la mejor, le pudiéramos decir de que bueno es que por aquí ya no va. Y a mí yo me identifiqué contigo plenamente en el momento en que cuando en un trabajo en el mundo corporativo en el cual yo también estuve eh, las cosas ya no iban tan bien, ¿no? Y que y el tener esa entereza y esa ese, esa valentía de decir hasta aquí llegamos y sabes que, eh, bueno, yo tengo mi red de apoyo. Tienes a tu familia que te apoyaba, tenías a tu esposo que te apoyaba. Pero, por ejemplo, hay, hay mujeres que tienen que, pues sí, soportar ¿no? todo eso del mundo corporativo o incluso de un negocio en donde se empleen, pues porque no tienen quien las apoye. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres? Yo creo que hoy por hoy tenemos una red de apoyo invisible. Y te voy a decir cuál es
1: el mundo del Internet. O sea, hoy por hoy ya vemos muchas personas compartiendo clases gratuitas, entrenamientos, eventos, programas. Nosotras en Mexicana Emprende tenemos una estructura completita de eh, pues hay programas eh, gratuitos, tenemos talleres gratuitos, hemos tenido eventos, tenemos clases cada dos semanas en donde justamente les damos como estos primeros pasos porque yo también pasé por ahí. Eh, más que por, justo por, no, no por no tener como el recurso, sino más bien por no saber a dónde ir. ¿No? Y justamente si tú no tienes los recursos aún y de repente no sabes tampoco a dónde ir, yo te diría, busca una comunidad en donde haya recursos gratuitos, ¿no? ¿No? En YouTube hay un montón de contenido. Y me metí a mucho explorar, entonces yo les recomiendo mucho que busquen, que busquen estas comunidades, que busquen estos espacios. Así como, por ejemplo, tú tienes eh, tus redes sociales donde compartes los podcasts con otras personas. Aquí hay mucho valor, o sea, aquí hay mucha, mucha información que las puede llevar justo a... a encontrar un camino, entonces creo que la recomendación máxima aquí es busca, levanta la mano, levanta la mano y di, oye, estoy buscando esta información, estoy buscando este tipo de personas, requiero este apoyo, me siento de esta manera, y créeme, o sea, cuando nosotras como emprendedoras, como mujeres, eh, en general, no hombres o mujeres, levantamos la mano y eh, llámale como quieras, Dios, la vida, el universo, te ponen a las personas, te ponen los medios, te ponen el camino, pero también hay que levantar la mano. Entonces creo que es importante eso, buscar, ser proactivas y también pedir apoyo, pedir, pedir ayuda. De verdad, no, no vas a, de repente no sabes con quién te encuentras. Yo me he encontrado con personas increíbles y así ha ido el camino, no pero buscando, buscando redes sociales, internet, conferencias, eventos, otras personas, ¿no? De repente nos da pena como acercarnos a alguien y decirle, oye, ya no quiero trabajar y quiero emprender. Nos sentimos juzgadas, nos sentimos criticadas, pero créeme que hay gente allá afuera que te va a apoyar. ¿no? Yo tuve yo tuve, eh, pues, tuve una jefa que amo muchísimo y a quien le estoy muy agradecida. Yo le dije, ¿sabes qué, caro Quiero emprender, quiero emprender, ya no quiero trabajar. Tu esposo es emprendedor. Entonces ella me entendía perfecto y decía, Ay, ya estás como coco, ¿no? Y decía, es que mira, o sea, esto, lo otro. Y me decía, pues busca aquí. Busca allá, ve a tal lugar. Este, mira, hay un evento de no sé qué, ¿no? y en los cursos, me acuerdo que me inscribía cursos en donde fueran de temas como de, de hacer servicios, temas de ser más independientes. Entonces, siempre va a haber una red de apoyo invisible, pero nosotras tenemos que levantar la mano para que como
0: que esas lucescitas se enciendan. Excelente consejo, de veras que. A veces nos sentimos solas, nos sentimos que el mundo está en contra de nosotros y que no hay nadie quien nos pueda ayudar, pero sabes que sí, esa red invisible que está en línea, que... Hay muchísimas personas que de verdad te pueden ayudar, tanto emocional, tanto espiritual, tanto financieramente, hablando de negocios, hablando de emprendimiento. Entonces, realmente tú no estás sola y si quieres tomar la decisión, hay gente que te apoya y esa esa red invisible, pues tienes que, que buscarla. Lo más importante también, ser parte de una comunidad sí eh, de esa manera tú te vas a sentir acompañada hagas lo que hagas y en este sentido a los negocios de belleza muchas veces son independientes o maquillistas gente que trabaja por su cuenta y que no se emplea en una en, en una empresa pero trabaja así no por su cuenta y se siente pues como solita no y entonces que sepa que puedes pertenecer a una comunidad y que esa comunidad te va a ir ayudando te va a ir enseñando y de esa sororidad que hablamos mucho las mujeres eh, también existe en las comunidades y no solamente para mujeres, sino también para hombres. Muchas gracias, Mar, por por ese gran tip que nos compartiste. Y cuéntame ahora, tú me dices que eres experta en prospectar. Prospectar, ya vimos aquí, tenemos una serie, hemos estado hablando todo este mes acerca de atraer clientes a tu negocio. Todos los negocios necesitamos más clientes, queremos clientes nuevos, porque a veces nos quedamos sin clientes, los clientes luego no duran para toda la vida, quisiéramos, pero no. Entonces, es la sangre que alimenta un negocio. Ahora, cuéntame cómo, ¿cómo, ¿Cómo conociste acerca de la prospección y cómo te hiciste experta?
1: Bueno, eh,
0: la prospección orgánica yo
1: la conocí tal cual cuando comencé con mi negocio. ¿no? En el 2018 comenzó Mexicana Emprende. Ese año fuimos más capacitados en temas de publicidad de pago. Pero la verdad es que, o sea, creo que esto es la realidad de muchos emprendedores cuando iniciamos. O le inviertes a la capacitación, o le inviertes a las plataformas, le inviertes a la publicidad. No se puede todo. Esa es una realidad cuando estamos comenzando. Entonces, cuando conocí a pues, uno de mis, de mis mentores y mi mentor más actual, eh, él nos enseñó una metodología que ya tenía para conseguir clientes a través de prospectos, a través de Facebook. Entonces, eh, empezamos a probar su metodología y la verdad es que al principio a mí me parecía muy complicada porque pues, era mostrarte en redes sociales. Yo no subía nada a mis redes sociales, eh, soy una persona súper conservadora, no soy alguien que esté como muy presente. Tengo amigos que me dicen, Mar, tu vida es muy Instagrameable y no sé qué, ¿y por qué no compartiste esto? Y yo, sí, yo soy más, yo soy muy enfocada a trabajar como aquí en el back, ¿no? Mi rincón. Entonces, eh, dije, no, o sea, esto está complicado, yo no voy a estar subiendo estas historias, no voy a estar contando esto, no voy a estar metiéndome a prospectar a los grupos, no voy a abrir una cuenta de Instagram para hacer esto, pero... Eh, pues lo intenté, ¿no? En, en, en febrero del 2000, 2020 eh, lo intenté y empecé como a, a meterme más, ¿no? Eh, él, empe- me acuerdo que empezó a hacer como un proceso de selección para que sus alumnos aprendieran esto y le ayudaran a él y dije, pues yo voy, ¿no? Y fui por, por aprender. Entonces me metí mucho, me hice eh, pues de conocimientos ya más claros, más específicos, fuimos descubriendo como varias estrategias porque la prospección orgánica... Hoy por hoy ya tiene un estándar. Nosotras incluso ya tenemos un, eh, un sistema, tenemos una metodología de prospección orgánica. Pero cuando comenzamos era como ir descubriendo prueba y error y encontrando hacks de cómo funcionaba Facebook y demás. Y entonces, eh, cuando yo entré a trabajar con él a su equipo, por ahí de mayo, eh, uno de los primeros proyectos que me dio fue el proyecto para eh, manejar su equipo de afiliados. Y en el equipo de afiliados, pues obviamente a nosotros les dábamos todos los recursos a las personas para que pudieran... Eh, promover cursos, entrenamientos, programas y además les dábamos capacitación de prospección, okay. entonces como, como como dirigente de ese proyecto, pues eh, no me quedó de otra, yo ya, ya estaba a la cabeza de ese equipo y tal cual, no empezamos a desarrollar pues estas habilidades y ahí fue como empecé a formarme como eh, lo que hoy llama, llamamos un lead master profesional o, hoy por hoy eh, yo tengo mi programa de capacitación propio para mi equipo, yo tengo un equipo de prospección que es un Comando Elite de Prospección, eh, hemos trabajado con otros proyectos para ayudar a sus equipos a prospectar a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Instagram, con estas estrategias orgánicas. Pero ahí fue, ¿no? Como empezar a hacer prueba y error, empezar a crear nuestra propia metodología y a pulir la metodología que
0: aprendimos eh, con mi mentor. Oye, pero cuéntame algo. Hemos hablado de prospección, pero ¿qué es exactamente, a en palabras, muy sencillas, la prospección orgánica la prospección orgánica es tal cual,
1: hacer yo lo, y lo voy a decir así porque hay muchos tipos de prospección orgánica, pero hay, hay yo creo que los principales que son los siguientes, hacer publicaciones de valor o publicaciones eh, de ayuda en redes sociales para que atraigas a personas a tu negocio la prospección orgánica, y creo que esto, digo, no sé si lo, lo platicaron por ahí en algún episodio contigo, pero la prospección orgánica se, se, se basa en el marketing de atracción. Porque en la prospección orgánica no podemos hacer marketing de venta directa. Requerimos, obviamente, ir trayendo paso a paso a nuestros prospectos hasta el punto en donde podamos promover nuestros productos. Entonces, para mí la base fundamental de la prospección orgánica es el marketing de atracción. Y se trata tal cual de generar una estrategia, hay diferentes estrategias para eh, hacer estas publicaciones de valor, publicaciones de alto de contenido importante, de ayuda en redes sociales para atraer a las personas a una contención, no un grupo de Facebook, un canal de Telegram, un grupo de WhatsApp, empezar a trabajar con ellos, a conocerlos, a lo que llaman técnicamente en marketing calentar la lista. que también es agregar valor, que es hacer preguntas a los los prospectos, preguntas de dolor, preguntas de
0: placer, y entonces sí, comenzar a promover nuestros productos. Perfecto, perfecto. Entonces esta metodología de la que tú me hablas es prácticamente 100% orgánica, es decir, que no cuesta, que no es una publicidad pagada, pero que la tienes que hacer eh, como un proceso, como una serie de pasos para que se pueda, pueda ser efectiva. Y eso se me parece muy interesante también. Sí, sí, definitivamente, o sea, no
1: tienes que, eh, no tienes que invertir un solo peso, o sea, no tienes que eh, meterle dinero y tampoco tienes que invertir en plataformas costosas, incluso plataformas que ni siquiera sabes utilizar de repente, porque estamos comenzando. Entonces, la gran ventaja de la prospección orgánica es que Eh, Sí, requiere tiempo y energía, pero es una herramienta que te puede eh, impulsar en el arranque de tu negocio. O sea, mi negocio lleva ya los últimos últimos cuatro años que hemos estado trabajando full, eh, mantenido de prospección orgánica, y en ese momento estamos en un punto de escalamiento. O sea, ya no es un negocio chiquito, no es el changarrito digital, ya es un negocio, ya es una empresa consolidada, incluso ya tenemos a, a, a la empresa hermana, que es Hechicera Rosa, Y también, o sea, Hechicera Rosa igualmente nació a través de la prospección orgánica.
0: Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias por esa cátedra de de prospección orgánica. Que yo creo que muchas de las personas que están aquí eh, a veces tienen como miedo, ¿no? A invertir en publicidad, en darle el, el famoso botón azul ahí a sus publicaciones de promocionar. Y hay gente que lo ha hecho, y no le ha ido muy bien. Entonces, dice no, pues es que yo no no creo que esto funcione. Entonces, igual para la prospección eh, orgánica, la prospección que, que es como más de trabajo, sin, sin necesidad de invertir en publicidad, pues se necesita. Es, a lo mejor el recurso no es el económico, pero también el recurso es el tiempo no y el el compromiso de hacerlo continuamente. Yo creo que ahí está, está el, la clave. Pero cuéntanos cuál es la clave para atraer a, a más clientes en cuanto a esa prospección. Eh, yo creo que para mí la clave, la clave, yo creo que hay
1: varias, se las voy a compartir. La primera es esto, agrega valor a tu audiencia. Vamos ¿no? o a creo que a veces nos saltamos un paso, prospectamos y vendemos y entre la prospección y la venta hay un paso y ese paso es agregar valor Entonces te voy a contar un poquito cómo hacemos el proceso de prospección ahí vas a encontrar muchas claves y me encantará que puedan aplicarlas, okay. cuando nosotros hacemos cualquier tipo de publicación estratégica, o sea no es cualquier tipo de publicación es una publicación estratégica con preguntas de dolor y placer justamente okay. el dolor y placer es lo que nos mueve a las personas para comprar algo, ¿no? siempre les les digo a, a mis alumnas cuando trabajamos esto, este ejercicio de piensa en qué fue lo que te motivó a tus compras de la última semana. ¿Qué dolor resolviste o a qué placer te acercaste? Porque todas las personas nos movemos igual, dolores y placeres. Y entonces, a través de estas preguntas de dolor o placer, yo puedo atraer a las personas, ¿no? contándoles a lo mejor cómo les puedo ayudar a resolver ese problema que tienen o a llegar a esa meta que quieren. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues los llevo a un espacio de contención, le llamamos contención, a este lugar en donde yo voy a empezar a acercarme a las personas. Esta contención puede ser un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, los famosos ahora canales de Telegram. Para mí, recomendación siempre va a ser, llévate a las personas a, a quienes prospectaste a un grupo de, de WhatsApp, porque es más cercano, porque es más cálido, porque es más estrecho, porque es más íntimo y porque difícilmente no vas a leer tus conversaciones de WhatsApp. No pasa así, por ejemplo, con los canales de Telegram, que no estamos como muy educados a usar Telegram, o eh, los grupos de Facebook, que ahí nos limita la parte del alcance orgánico, ¿no? Y dentro ya de ese espacio, creo que una clave principal y fundamental es agregar valor, ¿no? Y agregar valor puede ser cualquier cosa que le funcione. Nosotros utilizamos el concepto de regalo digital. Un regalo digital puede ser una clase gratis, un taller, en el, en el tema del multinivel, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de pues, la industria de la belleza, hay, hay, pues hay multiniveles, ¿no? De, de belleza, bienestar, salud, skincare, etcétera, Cuidado del cabello, la piel y demás. Creo que lo que pueden mejorar, y esto lo hemos probado con muchas de nuestras alumnas, es la presentación de negocio, convertirla en una presentación de ayuda. Entonces, antes de mostrar la presentación del negocio, ayuda, agrega valor a la audiencia, enseñales, no sé los tres hacks para utilizar eh, correctamente las bases de maquillaje, los tres secretos para hacer un buen cuidado de la piel, los tres factores importantes por los cuales debes utilizar protector solar o cómo hacer un negocio en la industria de la belleza y les cuentas, no sé, tres hacks o tres pasos o tres claves para para crear un negocio en la industria de la belleza. Y ahora sí, presenta la oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque las personas, y esto es una filosofía, yo creo que eh, viejita, pero real vamos ¿no? o a las personas no quieren que les vendan las personas quieren comprar entonces cuando Correcto. tú muestras el abanico de posibilidades al problema que ellos tienen dicen yo lo quiero entonces agregar valor creo que para mí es fundamental que sería para mí la clave principal para que lleguen más personas ¿no? entonces pues esto puede ser un ejemplo puedes dar PDFs. nosotras tenemos por ejemplo una guía de prospección orgánica en donde tal cual vienen ejemplos vienen plantillas vienen regalos viene todo el proceso para crear estas publicaciones de, de prospección en Facebook. Entonces, este es un regalo que también puedes dar. Puedes regalar un taller, puedes regalar una conferencia, una charla, cosas básicas como una plantilla. Ese mismo espacio eh, lo puedes convertir en una comunidad en donde estés agregando valor constantemente y eventualmente puedas hacer tus ofertas, hacer las promociones de tus productos. Entonces, ahí, no, así es como vas atrayendo a personas cómo se van quedando y los vas convirtiendo en clientes. La gran ventaja es que tú puedes estar haciendo de esto un círculo virtuoso que vas como rellenando esa contención de manera constante. Ahorita lo decías, compromiso y constancia necesarios y fundamentales para poder hacer prospección orgánica. Atrae personas constantemente, no solo cuando quieras cerrar el mes, no solo cuando quieras llegar a la meta, sino todo el tiempo. ¿no? En tu agenda como emprendedora, debe estar el tiempo que le vas a dedicar a tu prospección todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo, de lunes a sábado, pero todo el tiempo. ¿Para qué? Para que tu negocio no se sofoque, ¿no? tu negocio no se desnutra. Al contrario, lo que decías, ¿no? que tengas sangre nueva, sangre limpia constantemente, que evidentemente tu negocio pues vaya eh, teniendo más clientes nuevos y también eh, dentro de la misma prospección, pues obviamente tú puedes, digamos que, reprospectar esas personas que ya te compraron algo, las puedes invitar a, de nuevo, agregarles valor desde otro ángulo, desde a lo mejor otra charla o de un PDF, ahora una guía, ahora un evento gratuito y mostrar tu siguiente nivel de productos. Otro producto, otro kit, otra línea, otra marca incluso, porque sé que también hay mujeres este, que están en la industria de la belleza y que son como multimarcas. Entonces, puedes mostrar tu siguiente nivel y... Eh, la gran ventaja también de la prospección orgánica es que de repente las personas nos des- desesperamos, ¿no? Como emprendedoras queremos resultados de hoy para mañana. Y no funciona así. O sí hay un proceso de maduración. Pero la gran ventaja, y esto les voy a decir, chicas, para que se animen, ¿no? De, de ay, no vendí, prospecté y no vendí. Piensa en esto. No vendiste en esta ocasión. Pero seguramente en la siguiente ocasión habrá personas que se interesen, que te conozcan. Y además te quedas con una comunidad. No es como que no vendí y va a los prospectos. No, se quedan ya en tu comunidad y eso va haciendo pues que obviamente esa comunidad tuya crezca, se fortalezca y eventualmente puedas llegar y promover tus productos y hacer esa, lo que llamamos prospección interna. Nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama eh, Mujer Digitalmente Exitosa y es una comunidad de Facebook con casi mil mujeres que se ha creado así entonces por eso es que sé que funciona y por eso es que yo siempre les recomiendo prospecta, prospecta constantemente porque igual hoy no te compraron pero te van conociendo van, se quedan ahí, permanecen van viendo tu contenido, van viendo lo que haces, vas mostrando tus productos y llega un punto en el que tal cual te buscan, o sea gente que te busca yo tengo alumnas que me dicen Mar, este, yo te venía siguiendo hace no sé cuántos meses o hace no sé cuántos años y apenas me animé entonces eh La conversión no siempre es en el primer ciclo, ¿no? O en el primer contacto. Pero eso, para mí, es agrega valor a tu audiencia siempre. Incluso cuando ya te compraron.
0: Claro, claro. Incluso cuando ya te compraron, creo que todavía más, por el tema de que sean tus clientes, pues, para toda la vida. El famoso lifetime value, palabra dominguera de marketing, El lifetime value es el tiempo que permanece ese cliente contigo. Y, pues, claro, todas queremos que sea lo más, lo más largo posible. Es más, toda la vida mucho mejor. Entonces, por supuesto, tienes que seguir, seguir, seguir picando piedra a veces. Y a veces vas a encontrar ese diamante que te va a hacer crecer y llegar a ese, ese siguiente nivel muy bien, Mark. Me me encanta, me encanta cómo cómo estás hablando. Ya nos dijiste que tú trabajas prácticamente con las redes sociales. También eh, trabajas mucho con Facebook. Eh, Ahorita te voy a pedir que nos hables un poquito más de cómo es que Facebook te ha ayudado. No sé si trabajas con Instagram, pero muchas veces dicen que Facebook ahorita como que ya no es como tan efectivo como lo era antes. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, la, eso sí, justo, ¿no? No vamos a mentir, la realidad es que Facebook
1: se ha puesto muy restrictivo. Obviamente se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y que la prospección orgánica empezó a tener un boom, ¿no? Yo creo que este último año, los últimos dos, tres, sí, como dos años yo creo, o sea, fue el boom, la prospección orgánica, ¿no? Hoy por hoy, quienes no aprovechamos de repente al 100% de la prospección orgánica, antes es como, chins, ya no la pude, este, ya no la pude, uh, no la pude tomar, pero... Eh, algo muy importante de las emprendedoras, de los emprendedores en general, es que somos solucionadores de problemas y un solucionador de problemas no está viendo pues, qué es lo que ya no funciona, está viendo qué es lo que voy a hacer para adaptarme a las nuevas funcionalidades. Entonces, sí, voy a, voy a decir esto, creo que Facebook ha eh, elevado sus barreras, no, se, se ha puesto más restrictivo pero ¿de qué nos habla eso? De que nosotras como emprendedoras profesionales en prospección orgánica eh, buscamos nuevas alternativas o maneras de hacerlo. Estos son temas como muy técnicos, pero ya, o sea, observas, por ejemplo, el tema de los perfiles con los que prospectas. Sí tienen que ser perfiles eh, viejitos, o sea, por lo menos un año. Entonces, ¿de qué te habla eso? De que tienes que crear perfiles para hacer prospección el día de hoy, para que en los próximos meses puedas utilizarlos. Mucho el tema de la proactividad que debes estar como más pendiente de, eh, de responder a las publicaciones de, de, donde te dejan comentarios las personas interesadas. Y también nos invita a hacer eh, lo que, por ejemplo, hoy estamos trabajando en Mexicana Emprende, que es la formación de equipos. La formación de equipos de prospección, porque cuando prospectamos solas, pues obviamente nos tardamos un montón y con esas restricciones más. Pero con un equipo de prospección, tú puedes compensar toda esta parte de Facebook, nos está restringiendo, porque restringen a una, pero tienes a lo mejor un respaldo de tres, cuatro, cinco personas. Y aquí quiero decirles, chicas, sobre todo si trabajan solas o trabajan solos, ábranse a la posibilidad de crear equipos. Y ojo, crear equipos nos da miedo, crear un equipo de trabajo nos da miedo a veces por el tema de, eh, le tengo que pagar y el sueldo y la nómina y qué tal si no sale. No, por el contrario, hay que aprender a hacer alianzas, hay que aprender a ser estratégicos incluso a la hora de crear equipos. Yo tengo un equipo de siete personas eh, que están prospectando para Mexicana Emprende y tenemos o sea, alianzas increíbles. Obviamente sí, hay un recurso económico de por medio, trabajamos bajo resultados Entregamos capacitación, entregamos mucha información de valor, les enseñamos estrategia, les enseñamos operaciones. Y es una, eh, una, una eh, alianza muy integral, ¿no? No solamente depende de un, de un sueldo, de un salario. Y la máxima ventaja de poder crear equipos para maximizar tu prospección es trabajar con base en resultados. Todo mi equipo trabaja con base en resultados, ¿no? Incluso mi asistente. O sea, mi asistente también es una crack haciendo prospección. Pulimos la técnica, pues eh, llevamos ya un poco más de un año trabajando con ella en temas de prospección y es una mujer, o sea, crack, ¿no? Ella capacita a las chicas que se unen al Comando Elite de Prospección de Mexicana Emprende y eh, pues, recientemente compartimos una capacitación con ellas muy fina, o sea, muy de, de detalle, de estrategia. Porque también en la prospección orgánica, ¿qué pasa? En la prospección orgánica hay dos tipos de personas. O sea, las personas que lo hacen sin estrategia y les puede funcionar y está bien. Y los que son estrategas. Entonces, si tú ya haces prospección orgánica, yo lo que te recomiendo es que ahora pulas tu estrategia. ¿no? Que busques ya a lo mejor algún curso, algún programa, alguna, eh, algún libro. ¿no? ¿Qué libros de prospección orgánica? Creo que no hay. Pero algún programa, redes sociales, algún, algún infoproductor, algún emprendedor que haga esto para que te enseñe la estrategia. no Porque la parte, digamos, cooperativa, pues ya la dominas. Y si estás comenzando, pues comienza bien. O sea, comienza a trabajar en la parte operativa, que es más de constancia, de masividad, y también busca la parte estratégica para que desarrolles este mindset de solución de problemas en, en contrario con, pues, ah, ya no funciona, ¿no? Instagram funciona muy similar, ¿no? La estrategia es la misma. Eh, para mí, la prospección orgánica en Instagram está más eh, visible en las historias de Instagram. Y en Instagram sí hay algunas consideraciones. Por ejemplo, tú puedes prospectar ahí a través de testimonios. Con un testimonio, o los testimonios venden un montón. La prueba social es es, eh, una de las armas más poderosas para poder prospectar en, en Instagram, ¿no? O sea, si tú a lo mejor cuentas un poquito de antecedentes sobre algún programa, algún producto, algún proyecto, y luego empiezas a mostrar resultados de personas que lo utilizaron, pues, claro, 100% las personas van a, eh, van a decir, yo lo quiero. Y hay prospectas, los puedes llevar a una conversación, los puedes llevar a una llamada, los puedes llevar a un grupo, y ahí empiezas el proceso. ¿no? Otra manera también de hacerlo es a través de lo que llamamos mini entrenamientos. Dos minutos de contenido de alto valor donde les cuentas los tres hacks para cuidar la piel. Hace unos días eh, puse a unas alumnas a hacer un reto justamente de esto. Y aprendí, ¿no? Eh, nos decían que lo, lo, la diferencia entre humectar y, no recuerdo, humectar y otra cosa, temas de, de la piel. Sí. También nos enseñaron, nos, nos contaron ahí como la parte de, de cómo se generan las manchas en la piel. Yo dije, wow, este contenido es increíble. Entonces, crear contenido cortito, uno, dos minutos, llevarlos a algún llamado a la acción, que comenten, que respondan, que reaccionen, que te envíen un DM y vámonos. ¿no? Los, los posts fijos eh, en el feed de Instagram, igual no puede funcionar tanto, ¿no? si sí hay dos audiencias, ahí debemos entender muy bien que hay dos audiencias en Instagram. La audiencia que ve los posts fijos en el feed y la gente que ve las historias. Yo, por ejemplo, yo me considero una audiencia que ve historias. Yo casi no veo posts fijos. Entonces, ahí, pues, obviamente puedes, puedes trabajar también en hacer tu prospección en, en, en tu feed, pero las historias, al ser dinámicas, pues, te permiten eh, mantenerte en constante movimiento y estar haciendo esta prospección incluso si tú quieres todos los días, todos los días. Si vas a tener una presentación de negocios, si vas a tener una demostración de productos, si llegó una nueva línea de productos, si quieres promover algún producto que tiene buenos resultados, muestra testimonios, da mini entrenamientos, agrega valor a la audiencia, invítalos a una charla, invítalos a una conferencia, invítalos a una presentación. Donde haya contenido de valor y luego haya alguna presentación de negocio, por ejemplo.
0: Muy bien, muy bien. O sea, ya nos diste algunos eh, básicos, unas eh, claves básicas de cómo empezar a prospectar. Y eso en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que bueno, sabemos que son las redes sociales que tienen como más, eh, más... Gente que está adentro, ¿no? Más adeptos. Pero bueno, también tenemos otras redes sociales. Sin embargo, eh, con que tú estés dominando estas, puedes hacer esa, esa prospección orgánica. Y tú mencionaste algo súper importante que es crear alianzas, crear equipos. No tengamos miedo de trabajar con alguien. Es mejor ir de la mano de alguien porque vas a llegar más rápido, que comparta tus objetivos y que llegues más rápido a esa meta, a ese logro, a que eh, vayas tú sola, que igual lo vas a poder hacer, pero te va a llevar más tiempo, vas a invertir más en muchas otras cosas, capacitación, eh, el tiempo no regresa, definitivamente es el valor o el, el activo más importante, entonces valora tu tiempo pero también valora la experiencia de otras personas. Muchas gracias, Mar. A mí se me hace súper, súper interesante lo que nos estás comentando. Ahora vamos a hablar un poquito más de ti en cuanto a tu personalidad. ¿Cómo te definirías en tres palabras?
1: Te voy a definir eh, esta, esta pregunta con mis valores no negociables. Compromiso, lealtad y valentía. Soy una mujer súper comprometida, soy una mujer súper leal absolutamente todo en lo que creo y me considero una mujer súper
0: valiente a partir de que emprendí. Ok, sí, eso te da el valor para decir, pues no pasa nada, no me morí, aquí estoy, caí parada como los gatos, ¿no? Entonces, muy bien, espectaculares esos valores, valentía, lealtad, ¿y qué nos dijiste? Y compromiso. Y compromiso. Y compromiso compromiso tan importante, ¿no? Entonces, ¿esos valores te han llevado a donde estás, o qué otras características te han llevado hasta donde tú has, has crecido Mexicana Emprende? Pues definitivamente
1: eh, sí, o sea, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido trabajando, ¿no? Obviamente por ejemplo del compromiso, pues hay otras cosas, como la constancia, pero si tú estás comprometida con algo, eres constante, o sea, pase lo que pase, si tu compromiso es llegar a cierto punto, si tu compromiso es cumplir con cierta meta, si tu compromiso es eh, ayudar a ciertas personas. Bueno, en el compromiso también está la parte del propósito. Yo he trabajado mucho en la cuestión del propósito, que es como esta pregunta existencial que me hice hace muchos años de, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Para qué llegué? O sea, nada más llegué para trabajar. Entonces, como esta parte de, de propósito está muy alineada con, con mi compromiso. ¿no? O sea, mi compromiso tiene que ver con poder servir a, a las mujeres, con poder eh, convertirme en una, so, en una proveedora de soluciones para aquellas mujeres que, que requieren algo. Digo, en este momento, mi canal es el emprendimiento. O sea, mi canal de, de, prove, de, pues sí, de proveer soluciones es el emprendimiento, pero también eh, cualquier cosa, o sea, yo estoy segura que en donde a donde yo llegue o a donde yo vaya, eh, mi misión sigue siendo esa, proveer soluciones a las personas. Y lo he comprobado, ¿no? O sea, proveemos soluciones de todo tipo a muchas personas. En este caso lo hacemos con emprendedoras, trabajamos con mujeres a nivel espiritual, a nivel personal. Eh, Creo que también la parte de la valentía, ¿por qué la valentía nos ha llevado hasta acá? ¿Y por qué la valentía te va a llevar hasta donde tú quieras estar? Porque al final la vida no es como nos la imaginamos. La realidad es que imaginar los metas como ser millonaria, tener el rango X en tal empresa, tener el coche, tener el departamento de tus sueños, eh, tener, eh, no sé, la vida que piensas, la libertad financiera, o sea, al final esos sueños requieren compromiso, ¿no? Eh, la verdad es que es muy fácil, es muy sencillo soñar, pero el compromiso que lograr esos sueños requiere tiene que ser súper alto. Y esa meta que nosotras nos ponemos como emprendedoras debe estar como una llama ardiente constantemente para que ese compromiso nos mantenga de pie. Ahora la parte de la lealtad. ¿Por qué sí creo que la lealtad nos ha mantenido como en este camino? Porque la lealtad tiene que ver con qué tan fiel le eres a tus sueños. Deja tú lo que te quiere decir la sociedad, ¿no? La hoy por hoy. Yo estando en el mundo del emprendimiento, pues, ¿qué nos vende el emprendimiento? Ya sabes, libertad financiera, vivir viajando, y sí te lo das. Pero hay personas que no lo queremos, hay personas que simplemente queremos trabajar desde casa, poder ir al cine a media tarde, empezar a trabajar a las 11 de la mañana, y hay otras personas, sí, o sea, que quieren viajar por todo el mundo, que quieren tener una casa en las islas no sé cuáles. Entonces, si tú eres leal a esos sueños, si tú eres fiel a eso que que has estado soñando, definitivamente te vas a levantar, te vas a levantar incluso en los días en los que pues sientes que no está brillando tanto el sol. Entonces, sé, sé leal, sé leal a tus sueños, sé leal a tus metas, sé leal a esas promesas que te has hecho cuando a lo mejor ya no te sientes a gusto, cuando te prometiste que ya no ibas a caer en tal punto, cuando te prometiste que ya no querías esa vida, que ya no querías pasar por esa situación, sé leal, sé leal a eso No sé valiente, o sea, da el salto. Así como lo acaba de decir Elo, eh, vas a caer parada. O sea, yo te lo garantizo y te lo puedo casi firmar con sangre. Si tú tienes esta esta determinación, este compromiso de lanzarte, va a haber una red de apoyo. Hay una frase que que escuché de un mentor eh, cuando comencé a entrenarme en temas de desarrollo personal, que decía, tú aviéntate y mientras caes, construyes tus alas. ¿No? Y ese, ese caer mientras construyes tus alas es el proceso. Todo el tiempo estamos cayendo realmente. O sea, nunca acabamos de caer. No somos un proceso terminado. Entonces, seguimos construyendo, seguimos eh, pues haciendo más grandes esas alas, más bonitas, más fuertes. Y es el proceso que vamos viviendo como emprendedoras. En el claro. camino, pues, obviamente se van presentando estrategias, se va presentando contenido como este, oportunidades como estas de poder compartir con otras mujeres, de que otras mujeres puedan escuchar nuestros mensajes, nuestras experiencias, y eso también les nutre y nos nutre. Siempre es un ganar-ganar. Entonces, Siempre. creo que eso es lo que nos ha llevado a estar hoy por hoy acá. Y, pues, nada, creo que si ustedes se enfocan en ser leales a sus sueños, en ser valientes y lanzarse, y comprometer, o comprometerse
0: con esos sueños, Seguro lo van a lograr. Seguro. Y aviéntate y construye tus alas en lo que vas cayendo. Qué bonita frase. La verdad es que está muy, muy bonita. Y es como toda una filosofía de vida. Ahora, ¿qué importancia tiene para ti la mentalidad? ¿Tienes algunos rituales que hagas en las mañanas, en... en, Um, en las noches, no sé, algo que te haya ayudado también a ser tan resuelta a crear esto que has hecho de Mexicana Emprende y Hechicera Rosa, y que lo hayas llevado a, a crecer por medio también de, esos, de esa mentalidad.
1: Súper, le diste al clavo, ¿no? Es, no, no estaba esperando, dije, ay, ya creo me va a contar algo de mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque. Este, para mí, este es un análisis que he hecho, ¿no? Y lo hice a partir de que en una ocasión mi marido me lo dijo. Él, él es muy fan del tema del desarrollo personal, ¿no? Él, él empezó en este mundo a, a, a raíz del, del desarrollo personal. Normalmente, y piensen un poco en su historia de emprendimiento, ¿no? Siéntate en este momento y piensa en tu historia de emprendimiento. ¿Cómo empezaste a emprender? Casi todas empezamos a emprender por un tema de dinero, temas de tiempo, temas de ser tu propia jefa. Yo empecé por temas de libertad. Este, solamente me daba miedo ¿no? no poder estar con mi familia. Y todas empezamos buscando la estrategia, el marketing, buscando ventas, convertirnos en las tiburonas de las ventas, ¿no? o sea, en tener o sea, el negociazo, poder llegar al rango. Pero normalmente nunca nos detenemos a pensar en nosotras, o sea, en lo que hay en, en, eh, aquí adentro, en el interior, en lo que hay en nuestra mente, las programaciones que tenemos para poder hacer nuestra vida. Entonces, mi marido me decía, el emprendimiento es la escuela más grande de desarrollo personal. Y obviamente, yo sí creo que es la escuela más grande de desarrollo personal y que como emprendedoras comenzamos al revés. Antes de meternos a la estrategia, primero primero deberíamos meternos al tema del mindset. Primero deberíamos meternos al tema de cómo es tu relación con el dinero, cómo es tu relación con las deudas, cómo te sientes respecto de tus habilidades, el famoso síndrome del impostor. Te da miedo el fracaso, te quedas callada, hablas bajito, no le pones volumen a tu personalidad, porque eso todo tiene que ver con mindset, con todos los condicionamientos con los que crecimos. Obviamente en este momento ya no estamos en punto de echar culpas, pero sí en la responsabilidad de poder resolver. Y te voy a contar cuando yo empecé a trabajar en, en mi mentalidad. Yo soy una persona muy enérgica, una persona muy dinámica. Yo me, me necesito estar moviendo. O sea, para mí es necesidad de estar haciendo. No puedo estar tranquila. No, no soy hiperactiva, pero me gusta todo el tiempo estar creando, estar haciendo, moviéndome, eh, haciendo cosas nuevas. Y llegó un punto. Y si alguien de ustedes está en este punto, mi recomendación es vete a trabajar en el Mindset. Llega un punto en el que las estrategias ya no funcionan. O sea, tienes la mejor estrategia, tienes al mejor mentor, pero no avanzas. O sea, te, te vendieron la fórmula para que puedas crear un negocio tres, cuatro, cinco, seis cifras y no lo logras. No es un tema de estrategia y eso yo te lo puedo garantizar y también te lo firmo con sangre porque yo estuve ahí. O sea, yo tenía todo, ¿no? A nivel análisis estratégico, tenía todo. Tenía una comunidad, tenía un equipo, tenía un negocio, tenía las habilidades, pero mi negocio no avanzaba. Ahí fue cuando me tuve que salir del negocio, o sea, como echarme un paso atrás y decir, a ver, Mar, ¿qué es lo que no nos está dejando avanzar? Y para mi sorpresa fue un tema de mindset. O sea, yo tenía miedo a crecer, ¿no? A veces dicen, tenemos miedo al fracaso. Ojo, oh, wow. ahí analicen bien si es el miedo al miedo fracaso. Miedo al éxito, porque, ¿no? Exactamente. Porque a veces es el miedo al éxito. O sea, yo le tenía miedo al éxito. Y otro miedo que descubrí ahí era que, era que no crecía porque me daba miedo perder lo que había creado. Claro. ¿no? Y, y dije, ¿de dónde viene esto? ¿no? Ahí sí, o sea, hubo meses en los que estuve muy atorada y busqué ayuda profesional, busqué terapia. A mí me gusta mucho la terapia holística. Entonces empecé a trabajar con una amiga muy querida. Que es este angeloterapeuta, y entonces empezamos a entrar como muy a profundidad de esto. Y digo, hoy por hoy ya lo puedo contar sin que se me quiebre la garganta. Pero eh, yo tenía un contrato, un contrato con mi papá, un contrato como de, de fidelidad, de lealtad con él. Y obviamente, al yo avanzar, al yo querer crecer, pues ese contrato me detenía, ¿no? Y quienes están metidas en temas de belleza y en temas espirituales, claro que sabrán pues de qué hablamos, ¿no? Entonces estos contratos kármicos que tenemos, estos contratos álmicos que tenemos, estos contratos eh, de linaje que tenemos con nuestra familia, de pues si ellos sufrieron, yo también tengo que sufrir para ser leal con ellos, si a ellos les costó trabajo generar dinero, yo también tengo que sufrir para, que me, para ganar dinero, eso es lo que hay que trabajar. Hoy por hoy yo trabajo mucho en el tema de Mindset, me, he trabajado mucho con eh, terapia holística trabajo mucho con libros yo leo un montón, soy un fan de la lectura eh, mi primer libro que, que me ayudó con temas de mindset fue uno del señor Juan Diego Gómez que se llama eh, Menos Miedos, Más Riquezas, ese fue el primero que me destapó ahí como este tema de hay que trabajar en el interior hoy por hoy trabajo mucho con oráculos eh, oráculos de ángeles, el oráculo de la sabiduría, los 72 nombres de Dios y a raíz de eso eh, me convertí en, en Human Design Reader, ¿no? El Human Design es una herramienta de autoconocimiento donde conectamos con temas de dones, talentos, energía, personalidad, temas conscientes, temas inconscientes, y eso es lo que me ha permitido equilibrar, ¿no? O sea, cuando okay. yo tengo bien la estrategia, pero algo no está saliendo, yo me regreso, voy a, a mis herramientas de, 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 de mindset, a mis herramientas de eh, desarrollo humano, de conocimiento interno, y digo, ¿a, de, a dónde voy, no?, ¿por qué me estoy desalineando? Y esto es como un mapa, ¿no? Es el mapa, pero no es el territorio. Entonces, voy a ver ese mapa y digo, no, estoy muy lejos de de, de mi camino. Entonces, es como, ¿qué tengo que hacer para regresarme? Claro. Entonces, eh, a veces la motivación, chicas, eh, no es algo que esté frecuente para todos y constante para todos. A veces hay que buscarla, hay que regresarnos. Mis rituales, eh, uno de mis rituales, y es el que más me ha ayudado, incluso el que me ayudó a superar la pérdida de mi papá, fue la gratitud. Yo llevo haciendo un ritual de gratitud hace ya cinco años. Va, va, voy a cumplir cinco años haciendo este ritual de gratitud. Todos los días he escrito desde hace cinco años eh, mi, mi ritual, de, mi, mi diario de gratitud. Tengo un diario de gratitud. Cada año compro una agenda que es específica para agradecer todos los días. No hay día que yo no escriba. Llevo ya casi cinco años escribiendo. Para mí la gratitud es eh, pues un eje que nos permite mantenernos en el presente, que nos permite mantenernos enfocadas en lo que sí tenemos, más que preocupadas en lo que no. Me he metido mucho a herramientas de, de, de autoconocimiento. Conocer bien cómo funcionas, conocer tu personalidad. En temas, por ejemplo, de ventas, el tema de la personalidad, los colores de la personalidad, o sea, eso a mí me ha ayudado un montón. Entender por qué soy de cierta manera, por qué actúo de cierta manera, por qué ciertos motivadores son los que me mueven cañoncísimo. Entonces, eh, esto es lo que yo he trabajado, ¿no? Temas, por ejemplo, afirmaciones, afirmaciones, eh, decretos, también, o sea, compaginados con la estrategia, ¿no? O sea, no es como que todo se lo dejo a esta pero a mí personalmente sí me ha ayudado mucho trabajar eh, a nivel mental, a nivel mindset en mi reprogramación y en cuidar mucho eh, lo que entra a mi mente. Creo que claro. eso ayuda un montón para mantenernos pues, enfocadas, para mantenernos haciendo y para eh, no desconectarnos del mundo, pero sí entender que desde nuestra trinchera podemos hacer. Porque a veces el exterior también nos afecta un montón. Sí. Entonces es entender con todas estas herramientas cómo tú puedes contribuir. Y yo estoy segura que si tú estás emprendiendo, ¿no? tú puedes contribuir un montón a la vida de las personas. A que se sientan más guapas, más bellas, más atractivas. A que se sientan con más confianza. A que se sientan más seguras. A que eleven su autoestima a través de estos productos de belleza de skincare, de cuidado de la piel, de cuidado del cabello, que pues están están ofreciendo.
0: Así es, ¿no? Y y comentaste que el diario de gratitud es una herramienta súper poderosa, créeme que sí, el hecho de estar escribiendo a mano, que mucho se ha perdido hoy en día con el teléfono, piensas, no, bueno, en notas yo escribo. No, es que tienes que agarrar un lápiz, una pluma, y escribir en el papel es algo mágico. De verdad, se van, van surgiendo las ideas, vas poniendo en el papel todo eso que crees, todo eso que sientes que a veces ni siquiera sabías. Y salen cosas increíbles, extraordinarias. es una muy buena herramienta. Muchas gracias, Mar. Muy bien, ahora hablemos de cuál es tu visión. ¿Cuál es tu visión? A, no sé, tres, cinco años, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué, qué es lo que viene para Mexicana Emprende y Hechicera Rosa? Super, muchas gracias
1: eh, por esa pregunta. Esa pregunta, yo creo que si me la hubieras hecho hace, este, yo creo que como unos dos o tres años, me hubiera quedado con cara de payaso, así como de, ah, no, ¿por qué? Porque... Yo era una persona, y esto o sea, va para todas, hagamos este análisis, ¿no? buena pregunta. Yo era una persona que vivía al día, o sea, ya tenía un emprendimiento que me daba dinero, que me daba clientes, que estaba funcionando, que tenía estrategia, pero vivía al día. ¿Y por qué digo que vivía al día? Porque no tenía claridad de qué iba a pasar con Mexicana Emprende cuando cerrara el año, o cómo se veía Mexicana Emprende cuando eh, cerrara a lo mejor el primer, los primeros tres años o dentro de cinco años. Ni siquiera tenía claridad de qué iba a pasar el próximo mes. Entonces, muchas emprendedoras vivimos como esclavas del día a día, a pesar de que podamos tener una buena estrategia, buenos ingresos, pero si no tenemos una visión, como lo acabas de preguntar, de qué va a ser tu negocio o dónde va a estar parado en 3, 5, 10, 15 o 20 años, pues estamos un poco perdidas. ¿Por qué? Porque no hay una brújula. Entonces nos vamos moviendo para donde nos lleve la vida y pues evidentemente eh, somos más circunstancias de la vida que de nuestro propio diseño. ¿no? Entonces... Nosotros eh, vemos a Mexicana Emprende como la máxima empresa de capacitación de habla hispana eh, para ayudar a mujeres emprendedoras. Tenemos alumnas de todo el mundo, entonces queremos seguir eh, compartiendo nuestras estrategias en todo el mundo, por supuesto. Y la máxima de Mexicana Emprende es que todas las mujeres que deseen emprender sepan que no requieren invertir en publicidad, que no requieren eh, generar Uso de plataformas costosas y complicadas y que de verdad es posible 100% crear un negocio desde cero. Nuestra visión es tener eh, este año por lo menos eh, mil alumnas nuevas. Seguramente en tres o cinco años tenemos, tendremos varias decenas de miles de, de, de alumnas en nuestra comunidad. Eh, también una de nuestras visiones es podernos consolidar como pues, las formadoras de equipos de prospección profesionales alrededor del mundo poder capacitar a otras emprendedoras para que sepan hacer esto y para que puedan formar a otros equipos. Y también mi misión con mi equipo, todas las personas que trabajen conmigo, o sea, eso es como una promesa, ¿no? Tal cual, un propósito dentro de Mexicana Emprende es que sean emprendedoras de alto rendimiento, ¿no? Y emprendedoras en cualquier lugar, ¿no? Si me tocara trabajar con alguna mujer que dice, Mar, yo quiero trabajar contigo, pero no quiero hacer un negocio, bueno, que quiero que seas una emprendedora en donde sea que estés de altísimo rendimiento y que todas nuestras, eh, pues nuestras alumnas puedan eh, no ser una emprendedora promedio, sino de convertirse en eh, pues ese, eh, eh, formar parte de esa minoría elite que son emprendedoras de alto rendimiento. Entonces, así nos vemos con miles de alumnas compartiendo nuestra filosofía alrededor de todo el mundo de mujeres eh, pues que hablan español y, por supuesto, ser la máxima formadora de equipos en, eh, pues en habla
0: hispana. Ay, un, una visión muy noble, pero también muy agresiva en el sentido de, bueno, no es tan sencillo, pero te felicito de verdad porque estás dando mucho valor y estás ayudando a muchísimas, muchísimas personas alrededor del mundo, como tú nos dices. Muy bien, Mar. Pues... Eh, Algo que quieras agregar, ya estamos a a punto de de concluir esta entrevista, algo que tú nos quieras decir acerca de todos estos temas que hemos platicado.
1: Bueno, pues eh, justo, ¿no? Reafirmar nuestra filosofía. Eh, Para todas las emprendedoras que nos están escuchando en este momento, eh, quiero que sepas que es posible tener un negocio de las cifras que quieras. Es posible, 100%. Es posible también iniciar un negocio desde cero. Es posible ser una referente en la industria con lo que haces. Y la máxima ventaja que tienes como emprendedora es que eres tú. Y esto tiene que ver con mindset. Puedes tener a tu alrededor decenas o cientos o miles de personas haciendo lo mismo, porque esto pasa con los multiniveles, pero siempre enfócate en resolver una pregunta. Y la pregunta es ¿por qué tengo que estar contigo y no con alguien más que hace lo mismo? Y ahí está tu sello personal. Tu sello personal lo vas a encontrar a partir de subirle el volumen a tu personalidad. Súbele el volumen, sé tú, ¿no? eh, muestra tu esencia, sigue el protocolo, sigue las estrategias, pero siempre ponle tu sello personal. Eh, creo que esa es una, una gran ventaja que tenemos como emprendedoras, que podemos dedicarnos a lo mismo, pero nadie va a hacer las cosas, nadie va a hacer un facial, nadie va a hacer un maquillaje como tú. Esa es tu personalidad busca tus diferenciadores. Hoy por hoy, apóyate de las redes sociales, apóyate de, de estas comunidades que existen, ¿no? Aquí está mi querida, síguela, eh, mira lo que comparte y explica. Algo bien importante también que, que quiero compartir acá es la implementación. O sea, está bien buena la, la parte de aprender, ¿no? o sea, de aprender, de conocer, pero siempre, una vez que tú obtengas teoría, dale play. Y darle play a la teoría es implementar. Entonces, para mí, una de las máximas para que puedas lograr cualquier cosa es implementa. o ¿no? Implementa, implementa, implementa. Que esa sea una de tus máximas a la hora de, de ejecutar algo, de, de poner algún proyecto en tu mente, de, de aprender alguna nueva estrategia, implementa. Y sobre todo, pues bueno, eh, hay una frase que, que yo tengo y que me gusta mucho, es una, una frase o tal cual, o sea, de, es una motivación mía, una motivación que me mueve muchísimo. A ver, a ver. Eh, que dice, eh, estás en el camino correcto, solo no dejes de moverte. ¿No? Entonces, yo sé que si estás escuchando esto, yo sé que si estás en esta comunidad, es porque este es tu camino, estás en el camino correcto, solo por favor no te dejes de mover, claro. no dejes de hacer, no dejes de buscar, no dejes de ser proactiva, y siempre, no esta regla, creo que también la hablan en el libro de Darren Hardy, el del efecto compuesto, mm. busca mejorar, un 1% todos los días, un 1%, o sea, no el 20, no el 30, un 1, no. corre la milla extra, una milla extra todos los días y te vas a dar cuenta de quién te vas a convertir al cabo de un año, al cabo de unos meses, y, y no solo a nivel personal, también a nivel negocio, corre la milla extra, busca un prospecto más, una publicación más, ¿no? eh, una estrategia más, un comentario más, un reel más, una estrategia más aplicada, un mini entrenamiento más, solamente uno y tarde o temprano vas a generar resultados. Entonces, creo que con eso vamos a darle, eh, y pues nada, aprovechen el
0: contenido que hay aquí con Elo y vayan a implementarlo. Muy bien, muy bien, Mar. Te agradezco muchísimo tu aportación, te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos diste oro molido en cuanto a mentalidad, en cuanto a también prospección en cuanto a muchas cosas de emprendimiento que nos van a servir y les van a servir a todas estas personas que nos están escuchando. Así que no me queda más que agradecerte por tus aportaciones y que eh, toda tu información va a estar en las notas del episodio a dónde te pueden localizar también, pero si quieres mencionarlo, dónde te pueden seguir, qué es lo que viene para ti, algún taller, alguna... Eh, entrenamiento que tengas en puerta que quieras compartir es el momento
1: super pues eh, primero muchas gracias a por este espacio y bueno pues eh, pueden seguirnos en Spotify también tenemos ah, por ahí un par de podcasts que hablamos eh, sobre negocios y sobre mindset yo soy fan del tema del mindset me encanta hablar de, de mindset sí 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 claro este, este formato me encanta eh, nuestra comunidad de Facebook, Mujer Digitalmente Exitosa, ahí es donde tenemos todo nuestro contenido gratuito. Ahí hay un montón de información de valor. Tenemos muchas clases, videos, sesiones, charlas. Tenemos por ahí una serie de posts con recomendaciones, tips, hacks de venta, temas de productividad. Y bueno, en Instagram, en Instagram me encuentran como Marces Pérez MX. Marces Pérez MX. En y ahí, pues en nuestros highlights, nuestras historias destacadas, tenemos también información sobre mini entrenamientos, programas, eh, cómo les ha ido a nuestras alumnas con lo que hacemos. Y en el feed también encuentran un montón de, de tips, de hacks, de herramientas en cuanto a negocios, estrategia, productividad y ventas. Entonces ahí nos pueden, nos pueden seguir, nos pueden ver. Y bueno, eh, pues próximamente tendremos una clase gratuita en donde justo vamos a compartir estrategias paso a paso para que puedan conseguir de 10 a 50 prospectos por día en Facebook. Vamos a compartirles wow. esta estrategia que es nuestra, una de nuestras estrategias base y bueno, es una, es una clase gratuita, 100% con esa clase tú puedes empezar a implementar un montón de, de, de herramientas en Facebook para hacer prospección orgánica, no tienes que invertir en plataformas, no tienes que invertir en publicidad
0: y pues puede ser esto una realidad para ti y tu negocio todos los días estilo te lo eliges. Muy bien, excelente, wow, muchísima información y muy completa. Te agradezco muchísimo, Mar, muchas gracias por todo y nos vemos hasta el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!